0: Und dieser Bereich erstreckt sich vom oberen Rand deiner Website bis zum abschließenden Rand des Header Builds. Ja, lieber Kunde, da erstellen wir dir eine tolle Website mit einem tollen Header-Bereich. Wir packen richtig tolle Inhalte in den Body und auch den Futter, den werden wir richtig informativ gestalten. Eventuell packen wir noch einen Slider dazu und eventuell auch noch eine Sidebar. Wenn du dir jetzt fragst, was spricht der Kaiser dort, dann geht es dir wie vielen, vielen anderen da draußen auch. Man selber neigt oft dazu, gegenüber den Kunden im Fachjargon zu sprechen und Begriffe um die Ohren zu werfen, von denen der Kunde einfach schlichtweg noch nichts gehört hat. Und diese Podcast-Episode behandelt den klassischen Aufbau einer Website. Es geht um die Begriffe Header, Body, Footer und Co. Alles, was du wissen musst. Und damit ganz herzlich willkommen zum Erfolg im Web-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, richtig, WordPress-Websites und digitales Marketing für Beginner. Und egal, ob du Websites für Kunden erstellst oder dir deine eigene Website erstellen möchtest, dieser Tech-Jargon, der oftmals gerade in dieser Branche herrscht, sorgt oftmals für Verwirrung bei deinem Gegenüber oder auch bei dir selber. Und darum habe ich diese Podcast-Folge aufgenommen, um hier einfach für mehr Klarheit zu sorgen. Ich will auch gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Lass uns direkt einsteigen und schauen, wie eine klassische Website aufgebaut ist. Und wir fangen von ganz oben an und arbeiten uns nach ganz unten. Und ganz oben fangen wir an mit dem sogenannten Kopfbereich, der auch gerne mal Header oder Headerbereich bezeichnet wird. Und dieser Bereich erstreckt sich vom oberen Rand deiner Website bis zum abschließenden Rand des Header-Builds oder bis unterhalb der Hauptnavigation, je nachdem, wo diese eben positioniert ist. Und typische Elemente in einem Header-Bereich, in einem Kopfbereich sind natürlich das Logo. Ja, Das Logo wird oftmals links oben positioniert, aber auch gerne mal in der Mitte und sollte natürlich, das sind natürlich absolute Basics, immer mit der Startseite entsprechend verlinkt sein. So finden deine Besucher einfach immer wieder zurück. Das Ganze hat sich einfach schon mittlerweile ja, etabliert. Und was sich natürlich auch immer im Header-Bereich befindet, ist die Hauptnavigation oder auch die Menüleiste. Ja? Die befindet sich in der Regel oberhalb oder unterhalb des Header-Bilds und hier ist es natürlich immer ganz wichtig sinnvolle und leicht verständliche Begriffe für die Navigationspunkte zu wählen. Also lieber ja, einfach und langweilig und dafür klar und zielgerichtet, wie dort kreativ zu sein, sich auszutoben und dann nachher keiner weiß, ja was denn da eigentlich ja, sich dahinter verbirgt. Also da lieber auf leicht und verständlich setzen, übersichtlich, intuitiv, Empfehlung von meiner Seite, wirklich nicht mehr wie 5, 6 Navigationspunkte einbauen, dann lieber noch im sogenannten Futterbereich auslagern, da kommen wir noch gleich dazu. Es gibt dann auch immer mal wieder, sieht man immer mal wieder auf Websites, auch eine sogenannte Top Bar oder auch ein Top Menü oder Top Navigation. Das siehst du sehr gerne mal bei Online Shops ja, mit so kleinen Symbolen für einen Warenkorb oder für einen Login, in Topbars sind aber auch oftmals Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram und Co. verknüpft. Eine Suchfunktion ist auch oft enthalten und was ich grundsätzlich auch immer empfehle, die Kontaktdaten, also sprich eine Telefonnummer oder und oder besser gesagt deine E-Mail-Adresse in diesen Bereich einzusetzen. Du kannst es optional auch in den Futter packen, aber wie gesagt, die Kontaktdaten müssen von jeder Webseite aus sichtbar sein und aufrufbar sein. Und idealerweise bietest du deinem Nutzer auch noch einen gewissen Mehrwert, indem du die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer entsprechend verknüpft, sodass wenn jemand deine Website mobil auf einem Smartphone oder auf einem ja, Tablet eher nicht, aber auf einem Smartphone aufruft, dann kann er, Beispielsweise diese Telefonnummer direkt klicken und dann auch direkt dich anrufen bzw. dir eine Mail schicken. Und ein weiteres Element, das sich sehr oft im Header-Bereich oder im Head-Bereich befindet, ist dann das entsprechende Header-Bild oder auch ein Slider. Ja? Also ein Slider ist im Endeffekt nichts anderes als eine Diashow von mehreren Fotos, die nach und nach abgestielt werden. Ja. Ähm, da muss ich dir aber gleich eine Illusion rauben. Ich bin überhaupt kein Freund von Slidern, weil Slider nicht unbedingt nur eine Website langsamer machen können, aber es ist auch so, es ist einfach zu viel Informationen, zu verwirrend, wenn ein User auf eine, eine Website kommt und da läuft ein Slider äh, ab, dann ist es so, der User schaut sich nicht drei, vier, fünf Slides an und nimmt sich da die Zeit. Die Leute haben keine Zeit. Ähm, wenn du da zig Slides mit zig Informationen reinpackst, dann ist das einfach viel zu viel und lenkt ab. Und, ach nein, also du merkst es schon, ich bin überhaupt kein Freund von Slidern. Du kannst gerne ein Header-Bild einbinden, das dein Produkt, deine Dienstleistung unterstützt. Aber Slider bin ich selber kein Freund davon. Gut, dann kommen wir jetzt top-down weiter zum nächsten Punkt und das ist der sogenannte Body. Zum Body selber gibt es eigentlich gar nichts viel zu sagen. Der Body ist im Endeffekt der eigentliche Inhalt deiner Webseite. Ja, sprich die Bilder, die Texte entsprechend strukturiert, entsprechend angeordnet und so weiter und so fort, Überschriften, Absätze, also der gesamte Inhalt, der spielt sich in deinem Body ab, ja, also auf die Website bezogen natürlich. Und in dem Zusammenhang gibt es auch öfters mal sogenannte Sidebars, ja, das sind beliebte Mittel, die gerne in Blogs auch eingesetzt werden. Ja, in Sidebars kannst du dann beispielsweise verschiedenste Kategorien in einem Blog auswählen, ja, wenn dieser Blog verschiedenste Themen behandelt, kannst du dort in die entsprechenden Kategorien direkt hinein hüpfen. Es gibt oft ja, Verlinkungen zu den beliebtesten Artikeln, es gibt vielleicht auch mal äh, eine Newsletter-Registrierung, Werbung. All das sind Elemente, die gerne in so eine Sidebar gepackt werden und wie gesagt meist in der Regel in einem Blog zum Einsatz kommen. Und wenn wir dann weitergehen nach unten Richtung Fußzeile, dann sind wir, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, im sogenannten Futterbereich oder auch Futtermenü, der sich meist farblich ein wenig vom Rest abhebt. Ja, Also wenn die Website beispielsweise eher etwas heller gestaltet wurde mit weiß oder zarten Grautönen, ist es oft so, dass sich der Futter schon farblich deutlicher abhebt, ja, das können Schwarztöne sein, Blautöne sein, dunklere Grautöne, was auch immer und ja, der Futterbereich ist so ein Bereich, der wird gerne mal unterschätzt oder vernachlässigt, ich stelle es aber auf meiner Website kaiserpixel.de immer wieder fest, dass die Leute den Futterbereich wirklich sehr intensiv auch nutzen, ja, indem, ähm, Navigationspunkte geklickt werden, in dem ähm, gewisse äh, Suchen vielleicht stattfinden, ähm, Bilder geklickt werden, je nachdem, was du in dein Futter packst. Ja? Du kannst in dein Futter alles reinpacken. Du kannst ähm, Verlinkungen zu einzelnen Unterseiten reinpacken. Du kannst Social-Media-Verknüpfungen äh, einbinden. Ja? Du kannst vielleicht Vertrauens- ähm, Siegel, Trust-Siegel, Trust-Symbole, Zertifikate, Logos etc. einbinden. Du kannst, weiß nicht, habe ich schon gesagt, Blogartikel äh, miteinander verknüpfen in diesem Futterbereich. Du kannst neueste Podcast-Folgen einbinden, so wie ich es beispielsweise mache. Du kannst nochmal ganz kompakt zwei, drei Sätze schreiben, ähm, um was es hier eigentlich geht. Ja, du kannst Newsletter äh, dort einbinden. Du kannst, ähm, auch wenn du einen Shop betreibst, ja Zahlungsmodalitäten einbinden und so weiter. Was aber eigentlich immer in den Futter gehört, ist eine Verlinkung zum Impressum und der Datenschutzerklärung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, nicht erst seit der DSGVO. Und da bitte ich dich wirklich auch, ein kleiner Tipp am Rande, Impressum und Datenschutzerklärung bitte immer in den Futterbereich packen. Es wäre wirklich schade, wenn du die, Wertvollen Plätze, die wertvollen Navigationspunkte im Header-Bereich fürs Impressum und die Datenschutzerklärung verschwendest, weil das sind Seiten, die sind zwar aus rechtlicher Sicht wichtig, aber in den meisten Fällen nicht für den Nutzer. Also diese Sachen bitte eher in den Futterbereich packen. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch auf einen Begriff hinweisen, der auch immer mal wieder im Aufbau einer Website zutage kommt und das ist das sogenannte Above the Fold. Ja, vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Das reicht Jahrhunderte zurück in die Anfänge von Druckereien, von den Zeitungsverlegen. Ja, Da wurden Zeitungen immer so gefaltet, dass... Ähm, dass natürlich, wenn Leute vorbeigelaufen sind an diesen Magazinen, an diesen Zeitungen, dass die Schlagzeilen, die Headlines, die Inhalte und die Bilder eben auf der oberen Hälfte der Titelseite präsent waren, um eben Aufmerksamkeit zu erzeugen und eben den ja, vorbeilaufenden Passanten zum Kauf zu bewegen. Und das gleiche Grundprinzip gilt eigentlich auch mittlerweile für Digitale Inhalte, jetzt haben natürlich digitale Inhalte keinen so fühlbaren Knick wie eine Zeitung, also sprich dieser Fold, ja. aber es kommt im digitalen Bereich auch zum Einsatz und der Above-the-Fold-Bereich ist im Endeffekt nichts anderes als den Bereich, den man sieht, wenn man eine Website öffnet, ohne dass man scrollen muss, ja. Also sobald ich scrollen muss, komme ich eigentlich in den nicht unmittelbar sichtbaren Bereich und dann spricht man eigentlich von dem Begriff Below the Fold. Ja, das ist eher weniger im Einsatz, aber wie gesagt, Above the Fold ist der Bereich, den die Besucher als erstes sehen, ohne dass sie scrollen müssen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist der Above the Fold Bereich ein sehr, sehr wichtiger Bereich auf der Website, da der Bereich natürlich von den meisten Leuten gesehen werden. Ja. Je weiter oder je länger eine Website äh, aufgebaut ist, umso mehr ähm, User verlierst du über den Verlauf der Seite. Aber das, was die Leute immer sehen, wenn sie die Seite aufrufen, ist der Above-Default-Bereich. Von daher völlig logisch, dass dieser Bereich sehr, sehr wichtig ist. Ich werde dazu auch mal noch eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Was denn ja, nützliche Inhalte, wichtige Inhalte sind, die unbedingt in einen above the bereich gepackt werden müssen, damit du den User einfach wirklich richtig abholst. Für heute soll es das aber gewesen sein. Das sind die wichtigsten Begriffe, wenn es um den Aufbau einer klassischen Website geht. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, du weißt Bescheid, Podcast teilen, Podcast bewerten. Ich freue mich riesig über jegliche Form des Supports. In der nächsten Episode steigen wir dann endlich in das Thema WordPress ein, denn darum geht es ja in diesem Podcast. Es geht um WordPress-Websites und digitales Marketing für Beginner und ich werde dir dort 21 Gründe mit an die Hand geben, warum WordPress deine Nummer 1 sein sollte, wenn es um das Thema Websites und Website-Erstellung geht. Das war's es von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.